0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der deutschen VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen, Übernahmen, und Übernahmen in der Startup-Szene sprechen. Aus diesem Anlass begrüßen wir heute Enrico Melis, Principal by Lake Star. Gleich geht's los mit dem Gespräch zwischen Enrico und Jan. Werbung. Investments und Exits.
2: Cool, ja ich freue mich immer. Enrico Melles ist hier von Lakestar. Ich freue mich deswegen auf ein tolles Gespräch. Hallo Enrico.
1: Hi Jan, freut mich wieder da zu sein.
2: Ja, ich freue mich wirklich sehr, weil du hast ein geiles Thema mitgebracht. <lacht> Gehen wir auch gleich rein, aber vielleicht bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Genau. Um, Lexler, wir sind ein Multistage-Fonds von Early bis Growth in Europa. Wir haben Offices in Berlin, London und Zürich, kleines Office in Paris und um, investieren eigentlich von First Check bis uh, Growth in um, Themen verschiedenster Art. Wir haben um, ein Deep Tech Team zum Beispiel. Wir haben aber auch um, Fintech oder Health und viele andere Themen, und heute können, äh, sprechen wir hier zu einem Thema, das hat in erster Linie mit unserer mit unserem Gaming-Team zu tun. Und zwar ähm, wollten wir über Homer Games sprechen.
2: Die kannte ich bis dato gar nicht. Habe mich aber jetzt, als ich mich eingelesen habe, habe ich mich erinnert. Ich glaube, Lakestar hat ja auch mal in King.com investiert, ne?
1: Genau, also wir äh, wir kennen den Gaming-Markt ganz gut. Wir haben auch ähm, eine Reihe Gaming-Investments aus äh, jüngeren Fonds, also da von ähm, Modulate, da sind wir zuletzt reingegangen, da hatten wir beide auch zu gesprochen, äh, zu Zebedee, zu 1047, zu NetSpeed Games zusammen mit Project A. Ähm, und auch vielen anderen haben wir eigentlich im Gaming-Segment schon ähm, relativ viel gemacht. Hm.
2: Und äh, vielleicht noch kurz King.com, kennt man unter dem, äh, oder glaube ich für das Flaggschiff, äh, der Flaggschiff-Titel war, glaube ich, Candy Crush, ne? wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ja, also das ist eigentlich schon die Brücke zu dem, worüber wir heute sprechen, denn wir reden über diesen ganzen Mobile-Gaming-Markt. Und der ist, ähm, hatte ich mir gerade mal angeschaut, der ist ja deutlich größer, als man erwarten würde.
1: Der ist, der ist ziemlich, also der ist wirklich riesig. Ne? Ähm, wir. Wir schauen uns den Markt ja sehr, sehr genau an und dementsprechend schauen wir uns auch an, wie groß eigentlich so ein Markt ne? wie viel wollen wir da, ähm, wie viel ist da überhaupt zu holen. Und Gaming insgesamt ist, glaube ich, so auf 220 oder sowas Milliarden äh, global irgendwie eingeschätzt. Und ein großer, großer Teil davon ist eben mobile. Ne? Und innerhalb von mobile ist eben eine der Haupt... Mechaniken und ich, ich sage Mechaniken, weil eigentlich ist Hyper-Casual fast mehr ein Geschäftsmodell als ein Spielmodell. Ne? Eine, eine, eine der großen Kategorien ist da eben, eben Hyper-Casual. Aber vielleicht mal, ähm, so, fangen wir mal bei Homer an. Ne? HOMA, ähm, können wir jetzt erstmal Glückwünsche aussprechen, hat eine Series B ähm, gerade geraced von 100 Millionen Dollar. Ähm, Im Lied waren da Quadrille Capital und Headline. Headline waren allerdings auch schon vorher drin. Ähm, damals noch zu, zu E-Ventures Zeiten. Ähm, ich glaube die Seed-Runde, jetzt hatten wir gerade geguckt, und ich habe schon wieder vergessen, war 2020, ne? ähm, ich glaube. Und ähm, was macht Homer? Also Homer, ich hoffe, wir sprechen das richtig aus. Und das heißt nicht Oma, aber ähm, arbeitet mit Indie-Studios für Mobile-Games. Ähm, zusammen und ähm, hilft denen dabei, die Spiele eben so zu optimieren, dass die eben ein, ein Hit im App Store oder bei Google Play werden. Und ähm, mit anderen Worten, Homa entwickelt also Tools, die Drittentwicklern helfen, Spiele zu entwickeln. Und der Grund, dass das so schwierig geworden ist, sich von der Masse abzuheben, ist einfach, weil man relativ easy mit einem kleinen Team diese hyper-casual-casual -casual und Boardgames und so weiter entwickeln kann. Und dementsprechend hast du halt extrem Oversupply an Games und die Mechaniken, da so magisch richtig zu treffen, dass dann halt das nächste Candy Crush bei rauskommt, ist extrem schwierig. Und in dieser Runde sind jetzt weiterhin auch noch North Zone Fabric, BPI, Oraseo, also Bestandsinvestoren und, und Singular ähm, mit reingegangen. Und äh, also eine ne, super Lineup an Investoren und ähm mit Voodoo Games, die kennt man glaube ich auch, äh, ist OMA, also eins dieser der Unternehmen, die die Entwicklung von von mobilen Spielen, also Mobile Games, in, in sozusagen einen methodischen und datengesteuerten Prozess umgewandelt haben. Weil das glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Was macht nämlich Homer genau? Also was ist deren Produkt? Die haben verschiedene Produktteile, aber so der Kern dessen ist eigentlich das ähm, das SDK von Homer. Mit, mit denen die ähm, sozusagen Analysefunktionen für verschiedene Metrics mit ins Spiel integrieren sprich du baust als Developer mit äh, mit dem SDK ähm, wofür steht SDK Software Development Kit genau entwickelst du eben damit dein das das Game und kannst dann eben sozusagen Retention Rates und Game-Time und sowas, also wie lange verbringt ein Spieler, wie oft pro Woche äh, oder im Monat in dem Spiel, ähm, kannst du alles testen und AB testen und ähm, Engagement der Nutzer sozusagen danach optimieren und an der Mechanik herumfeilen, bevor du eben viel Geld in Marketing investierst und das dann weiter skalierst. So kannst du eben versuchen, viel als Studio, so wie Voodoo das zum Beispiel auch gemacht hat, viele Games zu entwickeln oder Supercell hat das auch so gemacht, ne? viele Games zu entwickeln und dann nur auf die Gewinner ähm, zu, zu setzen. Und ähm, genau, also was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Wenn, ähm, wenn wir sagen, SDK, also so ein ähm, Software Development Kit, wa warum ist das? Also, warum ist das ein relevantes Produkt? Ne? Also, ein SDK enthält eben die Werkzeuge und Anweisungen für Entwickler, um Anwendungen für ein bestimmtes Betriebssystem zu bauen. Also wer jetzt zum Beispiel Android-Anwendungen baut, der, der benötigt halt das Android-SDK. Und ähm, Teil davon sind eben Code-Libraries, ne? ähm, APIs, wenn wir jetzt schon anfangen mit den Abkürzungen, <lacht> ähm, Application Programming Interfaces. Ich. Ich, Gute Frage, ich weiß, ja, man nutzt ja, es immer wieder, so ne? Also, Schnittstellen, ja, okay. Oh. Genau, und, ja. Ähm, ja, es geht weiter. Und, äh, IDEs, ne? ähm, das ist sozusagen das, das Coding Environment, ich, äh, keine Ahnung, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, Integrated Development, Environment, ja, ich, das habe ich jetzt gegoogelt. Das wusste ich nicht tatsächlich. <lacht> und genau, dann hast du noch Documentation und, und, und Code-Samples und einen Debugger, also so praktisch die Tools, die du brauchst, um ähm, in der Programmiersprache, der, der Umgebung, in der du in der du stattfindest, zum Beispiel eben Android, diese diese äh, Spiele zu spielen, oh, äh, ähm, Software zu schreiben, sorry. Und ähm, damit andere dann die Spiele spielen können. Genau, und ähm, worauf sich Homa eben spezialisiert ist, dass sie den Studios bei der Monetarisierung mit Werbung helfen können. Ne? Das ist immer noch so der Kerntreiber von eigentlich allen Hyper-Casual-Games. Also ich würde sagen, so, dass für mich ist das eigentlich die Definition von einem Hyper-Casual-Game, weil es gibt eben dabei noch ähm, Achtung, nächstes Akronym, ähm, IAP. Mechanik, ne? also In-App-Purchase-Mechanik und das heißt jetzt irgendwie sich Skins kaufen und irgendwelche kleinen Gadgets und so weiter. Das ist aber meistens bei Hyper-Casual nicht so richtig der Treiber der, der Revenues und Premium jetzt auch nicht so. Ne? Also so Battle Passes und sowas sind jetzt auch selten eigentlich der Treiber, weil, und das glaube ich das, das Interessante an, an Mobile und Hyper-Casual, es ist ja wirklich ein, Langweil, ein, ein langweilig ein Langweilevertreiber. Die die Spiele sind jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll in der in der Mechanik und man kann eigentlich auch bei vielen Spielen gar nicht so richtig was falsch machen. Der der Schwierigkeitsgrad geht erst mit extrem zu, also mit zunehmendem Spiel, mit zunehmender Spielerfahrung richtig nach oben. Also sprich, wenn man jetzt eine ganz lange, eine ganz lange Run hat, bei Crowd City oder sowas, dann wird das, glaube ich, verhältnismäßig schwieriger. Aber so am Anfang ist es eigentlich, um mehr oder weniger an der Bushaltestelle so die Zeit zu vertrödeln. Ne? Und ähm, deswegen funktioniert das halt eben am stärksten über Werbung. So, und da hilft eben Homer den ähm, mit dem SDK, weil da eben sozusagen die Tracking-Tools sozusagen einfacher drin zu verbauen sind, um richtig zu verstehen, wie funktionieren eigentlich meine Monetarisierungsmetriken. Ne? Weil gerade bei diesen Hyper-Casual-Games ist halt sehr wichtig, die Kosten pro Installation ähm, im Vergleich eben zum Lifetime-Value und sowas richtig im Griff zu haben und das, das Spiel dadurch skalierbar zu machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Trick an der Sache und das hat das Team ja scheinbar wirklich eindrucksvoll hinbekommen. ne? Die ähm, gibt es seit 2018, kommen aus Paris. Die ähm, haben damals angefangen, den, also der, der Anfang war sozusagen der Aufbau der Engine für die Produktion, also das Development der, der und das Veröffentlichen von Spielen. Und ähm, hat dann eben, ich glaube mittlerweile haben sie 80 Spiele veröffentlicht, eine Milliarde Downloads, 160 Mitarbeiter, es ist also schon echt eine also ziemlich solide Zahlen ehrlich gesagt schon <lacht> relativ beeindruckend ja, die und, B ist auch ähm,
2: beeindruckend groß ne muss man schon sagen
1: genau das ist ja auch das, das Spannende bei diesen bei diesen ähm, bei diesen Plays also sowohl ein King als auch ein Supercell als auch ein Small Giant Games als also gibt ja gibt's ja schon relativ viele Erfolgsfälle die man so aus den aus den Bereichen kennt aber wenn eben wenn es eben klappt dann klappt es eigentlich schnell relativ zügig und dann ist auch sehr viel Druck auf dem Kessel da, sich nicht ähm, sich nicht sozusagen die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das heißt, dass das dass, dass viele Geld ist natürlich schon da in einem riesigen Marktsegment, sich jetzt auch ähm, sozusagen einen Vorteil zu erkämpfen. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, also es ist echt sehr, sehr spannend. Und ähm, was man sich mal anschauen kann, ist, worauf eigentlich, worauf es hier eigentlich ankommt. Ne? Weil das fand ich immer sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel Supercell, ist ja in Europa so eins der bekannteren Beispiele für ähm, so im Casual, hyper Casual Gaming Segment. Und ähm, Ilka äh, Paananen pa ist, ist glaube ich, sorry, falls ich das falsch ausspreche, ist, Finne. finde. Ähm, der nennt sich immer selber, und das finde ich immer, das ist bei mir hängen geblieben, äh, den am wenigsten, äh, den, den am wenigsten mächtigen CEO der Welt. Weil er eigentlich ja, weil er eigentlich immer gesagt hat, er baut. Eine dezentralisierte Organisation mit kleinen und unabhängigen Teams und die nennen sie sich, die nennen sich Cell, daher dann Supercell. Und ähm, diese unabhängigen Teams sind für die Spiele, die sie produzieren, verantwortlich. Und ähm, die können mit einem Spiel weitermachen, ne? also sprich, das weiterverfolgen, auch wenn alle anderen alle anderen sagen außerhalb des Teams, dass es das Quatsch ist und, die, äh, und das nichts ist. Und ähm, müssen dann halt natürlich am Ende dafür gerade stehen, wenn irgendwie nach äh, Zeit X oder Budget Y nichts nicht viel bei rumgekommen ist. Aber die, sozusagen die genießen schon sehr sehr hohes Vertrauen vom CEO, der denen da eben nicht reinredet, ne? Oder andere Teams können die dabei nicht blocken und ähm, dieses hohe Maß an Vertrauen, das den einzelnen Teams entgegengebracht wird, ist so der Eckpfeiler der Unternehmenskultur von Supercell. Ne? Und ähm, das hat sich ausgezahlt. Ne? Also viele der Spiele kennt man. Ich glaube, Clash Royale kennt man ähm, kennt man so üblicherweise. Ich bin jetzt nicht so der Hyper-Casual-Gamer, aber das kennt sogar ich. Ähm, und was Homer sagen von sich ist, dass die halt auch sich so sich sehr darauf konzentriert haben, diese Art von Kultur zu implementieren, ne? wo sozusagen die ähm, eine ne, Wahnsinnsrekrut äh, so ein Wahnsinnsrekrutierungsmaschine dafür sorgt, dass einfach sehr sehr starke Leute bei denen ins T Team kommen und die sich dann einfach darauf konzentrieren, das zu bauen, was sie innerhalb ihrer Scope eben für die beste Lösung halten, ne, innerhalb dieser, dieser SDK-Landschaft. Und ähm, das scheint ja eben sehr, sehr gut funktioniert zu haben. Und jetzt hat ähm, eben Homer diese Plattform, Im, im Kern ist das ein SDK, ne, das, das nennt sich Homer Belly, aber äh, die haben auch das Homer Lab, da sind zum Beispiel sozusagen ähm, da sind sozusagen so, so, so Tech Test- und Analysemechanismen drin, um das Potenzial von einem von der, der Content-IP ähm, zu analysieren und eben auch Homer data Und da das ist sozusagen das Tool zur Verwaltung, Optimierung der Monetarisierung ähm, durch Werbung und durch IAP-Mechanik. Ähm, und ähm, sehr, sehr spannend, was das Team jetzt sagt ist, und da äh, hast du, du hast es eben in unserem kleinen Vorgespräch schon ange, äh, angeteasert, dass dir das auch aufgefallen ist, Jetzt stürzt sich nach einem sehr erfolgreichen Lauf von vier Jahren dieses Team eben auch auf die auf die nächste Opportunity, die sozusagen in äh, am Horizont äh, auf uns wartet. Und das ist einmal Web 3. Ja, im Zweifel das Metaverse, ne? Ähm, weil ich glaube, weiß auch keiner so richtig, wo das hingeht. Äh, Mark Zuckerberg ist stolz darauf, dass seine Avatare jetzt Beine haben.
2: Ja, das war auch nur gefaked, ne? Ja.
1: <lacht> jetzt hat das Team halt gesagt, guck mal, da werden wahrscheinlich neue Mechaniken notwendig sein und auch dort wird es sozusagen, auch das Hyper-Casual-Modell wird wahrscheinlich auch davon nicht halt machen. Und dann gab es jetzt auch eine sozusagen eine, eine, eine Formulierung von einem Universum aus miteinander verbundenen Spielen und virtuellen Welten und Charakteren, äh, Charaktere und so. ist natürlich alles sehr, sehr abstrakt. Aber man kann sich schon vorstellen, ne, wie eine Zusammenarbeit mit Soraya gibt es eben auch, wie auf einmal äh, sollten diese Mechaniken alle so funktionieren, wie man das glaubt, da ein, eine sehr interessante Opportunity daraus entstehen kann. Und dementsprechend kann ich auch die Finanzierungsrunde verstehen, ähm, weil die natürlich darauf setzt, dass da noch deutlich mehr zu holen sein wird in Zukunft.
2: Also ich finde das schon sehr beeindruckend. Du hast du jetzt auch super, super erklärt, finde ich. Ähm, man muss glaube ich schon verstehen, die die Games Publisher haben einfach ein Riesenproblem, hast du vorhin gesagt, weil der App Store so verstopft ist und man da relativ schwer durchkommt. Ähm, ich habe ich finde, also deswegen, das Problem ist klar, der Markt ist riesig. Ich hatte, ich, ich verlinke das auch mal, ich habe eine Studie gefunden, dass äh, Mobile Games mittlerweile 60 Prozent des ähm, Gaming-Marktes ausmachen. Und äh, auch der einzige Markt oder das einzige Segment sind, die äh, stark wachsen. Alle anderen, also so ähm, Playstation, also Konsolenspiele, PC-Spiele und so weiter, sind äh, eher am stagnieren oder, oder so zum Teil sogar, so, oder leicht wachsen. Aber auf jeden Fall kein Vergleich. Ähm, ich habe hier jetzt äh, versucht, zu, zu rauszuhören, mit wem könnte man das vergleichen? Sonst? Weil die haben ja im Prinzip zwei Bereiche. Ne? Die haben dieses SDK und sie haben dieses Thema, was man vielleicht so ein bisschen mit Marktforschung und Preempten von Erfolgen, also diesen ganzen Data-Bereich, so vielleicht so eine Art ähm, vorausschauendes Google Analytics oder sowas. Ja, ähm, Aber mit wem, mit wem würde man das vergleichen? Gibt es sowas in anderen Branchen, wo man sagt, das haben die jetzt eins zu eins adaptiert? Oder würdest du sagen, das ist so ein Ding für sich alleine? Also
1: das ist schon, es ist schon sehr interessant. Ne? Ähm, es gibt natürlich schon... Modellseitig, oder sozusagen ähnliche Mechaniken, ne? Also, ähm, jetzt mal VC. Betrachte mal VC als, wir, wir sind eine Firma, wir investieren irgendwie pro Fond, je nach Stage jetzt in irgendwie 20 Early, nochmal 15 Mid-Stage, also so, ey, ja, so herum und dann Vergleich. nochmal irgendwie, ja, cool. <lacht> und dann nochmal irgendwie 20 Growth oder also, sowas, ne? Ja. Und je nachdem, in welcher Stage wir reingehen, haben wir natürlich irgendwie total andere Heran, also Ansprüche, aber jetzt, wenn du dir mal anschaust, um es zu vereinfachen, ein purer Seed-Investor, der jetzt wirklich Pre-Seed und Seed macht, ne? Und teilweise da auch vielleicht einen größeren Streufaktor hat. ne Also jetzt zum Beispiel ein Seed Camp ähm, hat zum Beispiel eine, eine sehr hohe Schlagzahl, die machen viele Deals, ne? Und ähm, für die ist halt dann sehr, sehr wichtig, dass sie erstmal breit streuen und kleine Tickets ganz am Anfang machen, aber dann, wenn dabei ein Winner entsteht, ne, und da waren ja bei, bei, bei ähm, SeedCamp jetzt wirklich schon einige sehr erfolgreiche Companies dabei, weil da sind ja auch co-investiert ähm, mit denen ganz oft. Und ähm, dann eben dieses Double-Down durchzuführen, ver, äh, ne, da, da, da geht es sozusagen darum, kann ich meine Ressourcen auf diese Assets konzentrieren, die dann wahrscheinlich ziemlich alleine dafür verantwortlich sind, dass mein Fonds gut performt. So funktioniert der VC. Und das ist bei diesem bei, bei, in diesem Markt ja genauso. Und jetzt müsste man sich das so vorstellen, als hätte ähm, Homer sozusagen nicht den Fonds geraced und würde die äh, Investments selber machen, sondern die hätten sozusagen einem das, das Handwerkszeug dafür gegeben, zu verstehen, wann eine Company gut funktioniert. Ne? Also so, so, sozusagen eine, Re eine Reporting-Infrastruktur übers Portfolio, um dann sozusagen einfach zu verstehen, wo man, wo man weiter Geld reinbuttern muss. Ne? Geht natürlich jetzt <lacht> Wobei nicht. Wobei natürlich weil, eigentlich hier ja. im
2: Prinzip das eine Mischung wäre aus Startup und Investor. ne, Weil man ja, genau. ne? also vielleicht fast eher so ein Company-Builder, könnte man fast sagen. Ne?
1: Genau, deswegen auch vielleicht ein anderer Vergleich, der mir auch jetzt mal aufgefallen ist. Also bei diesen bei so den Amazon-FBA-Rollups. Wir mhm. ne? ja, ähm, haben jetzt vielleicht irgendwie aktuell eine, eine schwierige Zeit, aber so ein Seller X oder so ein Razer, die kaufen eben... Ähm, die kaufen ja eben auch Marken ein, die oder also Seller, die eben auf Amazon irgendwie Erfolg haben und schauen sich dann auch an, können sie die Performance von denen verbessern ne? und wahrscheinlich auch dort mit sehr viel Analyse und ähm, Monitoring können sie schon wahrscheinlich relativ gut, relativ zeitnah erkennen, okay, wo wo funktionieren die Tricks gut und wo sollten wir jetzt wahrscheinlich mehr Ressourcen drauf äh, draufschmeißen versus was das eben nicht zu tun. Und erstmal das ist vielleicht das dritte Beispiel, und dann höre ich auf, Beispiele zu nennen, weil ich glaube, es gibt dann, <lacht> wir fallen dann vielleicht doch noch immer mehr ein. Aber auch, auch ein Shopify hat ja eine, eine ähnliche, eine ähnliche Infrastruktur aufgesetzt. Das fing an mit dem Shopbuilder dann kam eben diese, diese App-Landschaft dazu. Das ist natürlich, eine degrees of magnitude weiterentwickelt als ein Homer wahrscheinlich jetzt, weil auch sehr viel, also sehr viel offener. Aber auch dort hat sich ein Shopify wahrscheinlich auch die Möglichkeit erkämpft, irgendwann auch mal zu sagen, okay, und unsere Ressourcen können wir jetzt auch mal auf die Shops stecken, von denen wir sehen, dass sie vielleicht besser performen. Ne? Und wir können euch dabei helfen, auch diese, Res diese Ressourcen besser äh, oder kostengünstiger anzubieten. Ne? Also sprich, wenn jetzt mal äh, äh, ne ein Financing-Modell bei einem Shopify mit rein mit reinfällt, ne? also sprich Venture-Debt in dem Fall oder wachstums also Revenue-Growth-Financing, ähm, dann ähm, hat, dann kriegt das sehr schnell sehr, sehr ähnliche Dynamiken, weil am Ende hast du ein Outlier-Game, die meisten Shops funktionieren halt nicht gut, genauso eben wie die meisten Hyper-Casual-Games nicht funktionieren oder eben die meisten Early-Stage-Companies in in VC-Fonds äh, und da kannst du dann eben doppelt reinbuttern, dafür brauchst du aber erstmal Verständnis darüber, was passiert eigentlich. ne Und dafür hast du dieses SDK mit den, ähm, was ja sozusagen den Vorteil, für sich ausnutzen kann, dass die Mechaniken und die Metrics zumindest immer sehr, sehr vergleichbar sind. Das ist jetzt zum Beispiel beim VC-Fan nicht so. Ne? Aber die Metrics ähm, die bei Hyper-Casual Games kann man schon sehr, sehr gut A, B, C nebeneinander legen.
2: Mhm. Ja, die, die Logik ist bestechend, finde ich. Ne? Outlier-Game bedeutet, ich habe irgendwie meine Ressource und die will ich auf das richtige Pferd allokieren. Und ähm, deswegen finde ich das auch mit dem VC einen guten Vergleich, weil letztendlich, man, man möchte einfach Fehlinvestitionen verhindern. ne? Genau. ja. nee, Von daher macht das, macht das total Sinn. Finde ich aber auch jetzt, also hier wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ich kenne den Hyper-Casual-Markt viel zu wenig, um jetzt zu beurteilen, ähm, äh, wo die Grenzen von so einem Modell sind. Aber ich finde, es ist halt der, wie gesagt, am stärksten wachsende Markt im Gaming-Sektor. Äh, und wie du es gerade sagst, man kann wahrscheinlich die Fälle total nah äh, oder einfach nebeneinander legen und vergleichen. Von daher macht das total Sinn, dieses, dieses Produkt, finde ich, dieses dieses Team hier.
1: Ja, super spannend. Und ich bin mal gespannt, was da mit ähm, der nächsten Welle Web3 und Metaverse Games noch so auf uns zukommt, weil noch haben wir die alle noch gar nicht gesehen. Ne? Also wir haben uns mal unsere Pipeline angeschaut, haben mal ein, ein Sample von 80 Web3 Gaming Studios genommen und haben mal geschaut, was wie weit sind die eigentlich, ne? Und interessant, so 80 Prozent von denen sind auch noch in Produktion. Also die werden nicht veröffentlicht vor nächstem Jahr oder übernächstem Jahr. Und ähm, sozusagen die durchschnittliche Zeit, die brauchen zwischen ihrem ersten Hello World Moment, ne? Oder also sprich irgendwie die Website geht online oder das Team hat sich entschieden jetzt Produkt X zu machen, ne? Bis zum zum ersten öffentlichen Token Race oder NFT Verkauf sind 1000 Tage, also 1072 Tage ist die genaue Zahl. Und ähm, das, du, du siehst, ne? also das ist noch sehr am Anfang und alle krebsen so ein bisschen wahrscheinlich noch an der Mechanik rum und äh, auch was was davon ist eigentlich Web3 und brauchen wir hier die Blockchain eigentlich? Haben wir, so Das dreht sich ein bisschen immer im Kreis und äh, wir sind uns alle noch nicht so sicher, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, wenn das kommt, dann hat... Homa, eine super, eine super Ausgangslage, um sich da im richtigen Moment platziert zu haben.
2: Aber ist auch interessant, finde ich, ne, Stichwort äh, Ressourcen richtig allokieren. Also eigentlich würde ich jetzt denken, Homa guckt jetzt schon auf einen stark wachsenden, riesengroßen Markt. Ähm, ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt defokussieren müssten. Also, ähm, ob, äh, also brauchen die gerade Web3? Und also NFTs kann ich vielleicht noch vergleich äh, verstehen, weil sie halt irgendwie so ein integrierter Bestandteil von Games eher sind. Ne? Aber ähm, Web3 bedeutet ja vielleicht nochmal eine andere Architektur. Und eigentlich sind die ja in ihrem Markt jetzt hier, ähm, also da, da sind die Chancen groß genug, um da einfach eine, eine dominierende Rolle zu spielen, dauerhaft.
1: Das ist, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ich glaube, man muss man muss sich schon fragen, als so eine Firma, wo geht der, der gesamte Markt hin? Ne? Weil es ist jetzt auch nicht gegeben, dass Hyper-Casual-Ewigkeiten ähm, so so gut funktioniert wie jetzt. Auch dort entsteht in einer gewissen Weise Konsolidierung. Ne? Also irgendwann haben die besten Studios halt sozusagen wahrscheinlich 80% Prozent des des Revenues im Markt für sich gewonnen. Und dann hilfst es ja auch nicht, neue Kunden zu gewinnen mit neuen Studios, wenn die am Ende nicht an den Revenue-Topf kommen, ähm, weil die anderen so dominant sind, ähm, dann ist das natürlich dich schwierig, dann hast du Abhängigkeit und da sozusagen dann auf die nächste Welle sozusagen von Indie-Developern zu, zu setzen, wo dann irgendwie das Play, das Playing-Field noch so ein bisschen fairer und gleicher ist, kann schon smart sein, auch wenn der eigentliche Markt natürlich noch sehr, sehr groß ist und noch sehr hm. viel Platz bietet.
2: Ja, spannend, das heißt also schon eine, quasi eine, eine Prognose darauf, wo sich der Markt hinbewegen könnte, ja? Genau
1: und mhm. die Investoren, die jetzt gerade 100 Millionen da reingebuttert haben, wollen natürlich auch idealerweise einen, einen, einen hohen Return darauf sehen, das heißt, man muss sich schon einen Markt aussuchen, wo man noch ein paar mal also hoffentlich sich zehnfach vergrößern kann mhm. oder sowas.
2: Und wer wer kauft sowas mal? Also was ist ähm, also ne, wenn es jetzt nicht ein IPO wird, was ja jeder mal sagt als Alternative, aber gibt es hier logische Käufer aus deiner Sicht? Ja, ähm
1: zum Beispiel in Unity, ne? Also das das ähm Oma äh, oder Hummer ähm, sitzt äh, basiert auf Unity, ne? also sprich, die, die die Spiele werden mit der Unity Engine ähm, gebaut und Oma ähm, hat da sozusagen das SDK drauf angelegt und wenn die da jetzt Tech gebaut haben, was bei der es jetzt dem Unity Team schwerfällt, die nachzubauen, könnte das schon eine interessante, ähm, eine interessante Akquisition für die sein. Ähm, Gleiches gilt wahrscheinlich für Google, ne, also sozusagen das ganze Thema in deren Suite von Analyse-Tools mit einzubetten, könnte auch nicht uninteressant sein. Ähm, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, eine, also, dass Mergers oder eine Merger- oder Acquisition-Strategie von einem Voodoo oder ähnlichem auch nicht total aus der Welt liegen würde, wenn das jetzt irgendwie in irgendeiner Form ähm, ein ergänzendes Produkt zu deren schon existierender Analyse Fähigkeit darstellt. Ja, das weiß ich aber nicht so genau. Da bin ich noch nicht so, da, da, dafür stecke ich wirklich nicht tief genug mhm. drin.
2: Aber weil wenn es funktioniert, ist das natürlich eine Riesenwaffe. Ne? Dann könntest du ja darauf aufbauen auch eigentlich ähm, sicheren Blockbuster-Lieferanten bauen. ne? Das heißt, es könnte eigentlich auch ein Gaming-Studio werden. Ne? Genau. genau. Ja. Also, also das ist schon sehr spannend. Mega cool. Du Also ganz, ganz tolles Thema, muss ich sagen. Äh, schöner Rundumschlag. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Das Einzige,
1: was ich jetzt noch einbringen kann, ist jeder, der sich im Gaming-Markt herumtreibt und ähm, von Gaming-Studios, äh, ob Midcore, core triple oder Hyper-Casual bis hin zu Entwickler-Tools und ähm, also DevOps, LiveOps, Datendienste und so weiter, alles, was mit Gaming zu tun hat, kann sich gerne bei uns melden und ähm, wir quatschen gerne dann darüber, wie wir Gründer dabei unterstützen können, ihre großen Träume zu erreichen.
2: Super, cool, dann lieben Dank und ich freue mich aufs nächste Mal, Rico. ja? Danke, Jan, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Werbung
1: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen.
0: Principal bei Lakestar im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Tamas Petrovic, CEO und Co-Founder von Xund, anlässlich einer Seed-Finanzierung in Höhe von 6 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.